0: cascata, cascateiro. Eu já entrevistei o Bolsonaro 300 vezes na vida. Afinal de contas, o CQC foi de fato o programa que mais entrevistou o Bolsonaro. E eu sempre estava ali, eu como produtor de conteúdo, depois como repórter. E eu vou te falar que, sei lá, se eu falei com o Bolsonaro 30 vezes, 40, que foi por aí na minha vida, nenhuma, nenhuma, zero, ele falou em Cristo, ele fez como ele passou a fazer depois da eleição, de ficar usando é, o nome de Deus e, e de terminar ou orando ou de alguma maneira levantando o nome de Deus, ele nunca mas zero, nunca, ele só fazia piada homofóbica, ficava tirando todo mundo de gay e ponto, achava que era engraçadão aquele tio do, aquele tiozão com, com aquelas piadas homofóbicas chatas que ninguém mais ia, ele ficava nessa ainda, e o gabinete dele todo rindo ele fazia, era um, só tem homem, no gabinete dele, é no gabinete quando ele era deputado federal, só tinha homem, né? E todos eles velhos que de alguma maneira serviram a ditadura de alguma forma, a maioria deles, ou filhos de alguns desses amigos antigos do Bolsonaro da época da ditadura, enfim, todo mundo com aquela cabecinha retrógrada rindo a beça daquelas piadas mais boba, nunca falaram de Deus, sempre foi uma cascata isso aí, obviamente. E Bolsonaro, ele percebeu que ele quer fazer o discurso da maioria, ele quer estar do lado da maioria. Ele é tão covarde que ele ataca a minoria para ficar do lado da maioria. né? Ele fala que faz um governo para a maioria, ele ataca a minoria, ele é muito covarde. E ele faz isso por puro puro cálculo político, sem dúvida. Agora, Helder, você acha que no ano que vem, eu perguntei assim, você acha que não vai ter uma ditadura? Eu, Eu acho difícil, eu acho improvável, de fato, as Forças Armadas aderirem a uma ditadura, toda ela. Uma parte eu não duvido, até porque o Vilas Boas, que era o comandante do exército, hoje trabalha para o governo, e a gente sabe que ele se movimentou, ele se mexeu nos bastidores por muito tempo, pressionando, inclusive hoje tem uma matéria muito boa, galera, mostrando como ele pressionou o Dias Toffoli para o Toffoli, quando era presidente do STF, não deixar passar, não deixar colocar na pauta do STF, nada que pudesse livrar o Lula da cadeia. Saiu hoje na Piauí, na revista Piauí, essa reportagem. Mas, mais uma reportagem que mostra como ele atuou. Vilas Boas, que era comandante do Exército, fez aquele tweet... consultando a alta cúpula do exército não foi só uma tuitada dele foi portanto oficial, partiu do exército a alta cúpula do exército eu não estou falando das forças armadas da marinha e da aeronáutica, mas o exército ele tem tinha esse cara, o Vilas Boas como comandante e ele tá passando toda a pinta de ser um golpista de fato, tá trabalhando pro Bolsonaro, fez um tweet ameaçador para o Lula parar na cadeia, que era importante tirar o Lula da eleição, depois pressionou o Dias Toffoli, segundo essa reportagem de hoje, e o Dias Toffoli feito um cordeirinho, aceitou não colocar nada na pauta de votação, tanto que virou um dos favoritos do Vilas Boas depois, Mas, enfim, teve esse jogo, que é um jogo golpista. Você não pode ter militar pressionando os outros poderes. Você não pode ter justiça intimidada. Isso é é golpe. Isso é golpismo. Enfim, esse era o o líder supremo. Líder supremo, não, mas o príncipe, que a gente não pode chamar assim, mas era o principal líder do Exército. E hoje trabalha para o Bolsonaro. O hoje comandante do exército tem muita credibilidade é muito sério, mas a gente sabe que tem vários subordinados que são igualzinho ao Vilas Boas que era o comandante, e vários reservistas essa semana, Luiz Eduardo Rocha Paiva, um general reservista, fez uma carta ameaçando é, o STF por conta da decisão do faquin que anulou a condenação do Lula e ele incitou as pessoas a saírem à rua. Foi uma coisa ameaçadora. Ontem o Bolsonaro ameaçou. Falou que é fácil demais fazer uma ditadura. Eu não sei quando vai... É, é uma live, né? Então tá tudo meio falar ontem. Ontem ele ameaçou. É... Enfim, a gente sabe que tá se construindo isso. Não sei se vai chegar lá. Mas você não acha que no mínimo vai ter caos? Vai ter milícia bolsonarista? Ainda mais agora, com essas armas que ele todo mundo agora pode ter um, 600 munições e arma dessa, né? Você não acha que vai ter algum tipo de caos até pior do que o, o que o Trump conseguiu provocar nos Estados Unidos?
1: Ah, sim. Não, isso sim, com certeza. Ele vai em formatura de policial, de GCM, de guardinha da CET, de policial rodoviário desde 2000 e não sei quantos. Por quê? Porque ele tá querendo formar ali aquela, aquele exército paralelo dele. Porque o exército, de fato, fica meio dividido, né? Não sei, esse cara aí é meio esquisito, meio palhaço, não vamos, não vamos lá embarcar completamente, não, né? Pelo menos as lideranças do exército. Os recrutas, eu não sei, né, cara? É, os cabos e soldados, eu já não sei, porque aí o baixo clero geralmente gosta dos discursos do Bolsonaro. Mas é, ele vai nessas formaturas aí, né? Ele vai nessas formaturas exatamente porque ele quer, sim, ter um apoio Uh, do baixo clero de policial, do baixo clero de exército, do baixo clero de tudo isso daí que eu tinha te falado aqui. Junto isso daí com milícia, junto isso daí com caminhoneiro, junto isso daí com é, outras pequenas áreas que ele é, conquistou, é com certeza você tem ali uma boa, uma boa representação de sociedade para ser uma massa de manobra para tentar fazer um caos ali, enquanto ele é, é destituído do poder, né? Mas o mas tem que ver também quanto eles estão articulados ainda, porque o que existe em paralelo também é gente se desapontando, é gente saindo do bolsonarismo, eu estou infiltrado em vários grupos bolsonaristas do WhatsApp, aí você vê os grupos, os grupos estão mais pianinhos nos últimos dois ou três meses, você vê os caras ali já usando o grupo, para vender pneu de bicicleta, vender sofá, fazer o grupo virou o LX, grupo de né? É, virou LX, virou LX, vender baixo para tocar na igreja, tá ligado? Então já virou LX o negócio, alguns grupos. Já tem isso também. Tem uma debandada, cara, tem uma debandada. E tem um, um eleitorado do Bolsonaro, que é um eleitorado. Que é aquele eleitorado que, que varia, varia. O cara vota num ano no, no, no Lula, no outro vota no Bolsonaro. Depende, cara. Depende, assim. Então. Eu acho que tem isso também, tem que ver qual que vai ser a força disso até lá. E agora você tem também com a PEC emergencial congelamento de salário de policiais. Isso aí perde uma base de apoio gigante, cara. Os caras podem continuar na alma deles sendo bolsonaristas, entendeu? Achando que é isso aí mesmo, tem que ter viado, tem que descer a porrada de viado, se meu filho for viado, dou porrada nele, kit gay. Mas, porra, bicho, 15 anos de salário congelado, você colocar na conta aí inflação e mais desvalorização da nossa moeda, se o cara ganha 15 conto hoje, quando chegar daqui 15 anos, o valor do salário dele é de mil reais, mano. Ele não vai estar comprando mais nada, com alta de alimentos e tudo. Então, isso isso vai pesar também no apoio que ele vai ter. Eu acho que aí, se isso for mantido, ele ele meio que perde o principal apoio que poderia dar guarida a esse golpe. Ele está rompendo com quem daria guarida a esse golpe. O cara pode até votar nele por, por ódio ao PT, ódio às esquerdas, mas esse cara falar, pô, eu não vou riscar minha vida, não, invadindo Brasília, é... Formando um exército paramilitar para o mito, não, Eu quero que se foda, cara. Eu tô aqui com um salário já defasado de dois anos, né? Quase, quando for a eleição, esse cara não vai, não vai estar tá lá.